0: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino Que te conecta a Jesús
1: Milagros Abres camino, cumples promesas,
0: tus en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema rápido, impactando tu vida con poder. Mi Dios,
2: abres camino, cumples promesas, tus en tinieblas.
3: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La Libertad. Una canción famosa dice Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Nino Bravo ¿Se recuerda? ¿Qué es ser libre? Recuerdo que siendo niña pensaba que No ir a la escuela, no tener tareas en casa Poder correr por el campo trepando a los árboles Y jugando de forma totalmente despreocupada Era verdadera libertad Hermosos recuerdos de mi libre infancia al crecer y darme cuenta de las responsabilidades que conlleva la vida adulta, entendí que la libertad no está relacionada con las ocupaciones o con la falta de ellas. Aprendemos, en el texto bíblico de Juan capítulo 8, que somos esclavos del pecado. Vivimos encerrados en la cárcel de nuestro ser desde el día en que miramos el mundo con ojos de asombro, desde el otro lado del vientre, protector de nuestra madre. Muy pronto sentimos las garras de la esclavitud que nos arranca de forma despiadada el sentimiento de libertad. Mientras crecemos nos damos cuenta de que el pecado se cierne con sus tentáculos sobre nosotros, llevándonos no solo a pensar sino a hacer de continuo el mal. ¿Acaso no es así en tu vida? Por mucho tiempo fue realidad en la mía. Dios dice en su palabra que somos esclavos del pecado y que para sentir una verdadera liberación debemos conocer a su Hijo y hacerlo parte de nuestra vida. Solo Él nos dará la libertad que necesitamos, pues se entregó a sí mismo para hacernos libres y permitirnos experimentar la vida plena que nos ofrece. Entonces... Vayamos al pie de la cruz donde murió Jesús y recibamos perdón y libertad genuina de tan terrible esclavitud. La libertad verdadera es Jesús. Meditación escrita por Cecilia Mateu de Russell, Uruguay.
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre. Oramos que ayudes a las mujeres romaníes cristianas a ser un buen ejemplo para sus hijos y responder de acuerdo a tu voluntad a los desafíos de la vida. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610
0: especiales y de contenido. Remar Radios, emisoras cristianas para todos.
5: Oh, qué lindo
0: es tener la paz de Dios. Corre la voz. Los éxitos del ayer están aquí, con máxima variedad en contenido. Oh,
6: del corazón
5: Pareciera Que uno está en Retro
0: Music, dinámica y diferente Delante Del trono del Señor
5: Qué lindo Es tener la paz de Dios En tu casa En tu carro En la oficina Con tus amigos donde estés. Estamos en la red. Rema,
7: Radio.
5: Rema Radios. Rema Radios.
8: Aliento de
9: Dios para mi familia.
2: Padre Celestial, necesito tu paz perfecta, por favor no te tardes, hola, este clamor es el mío, estoy seguro que puede ser el tuyo Fue la oración del Rey David cuando su vida se encontraba en un pantano Le pidió al Señor que lo sacara del pozo de la desesperación, en ese Salmo 40 en el versículo 17 termina diciendo Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío, no te tardes ¿Alguno de nosotros tiene la capacidad de enfrentar sus problemas de otra manera? ¿Sin depender de Dios? Sin reconocer que necesita su esperanza, su paz, su fidelidad y su misericordia. ¿Alguien se atreverá a comportarse con indiferencia delante del Creador y con enojo o con tristeza culparlo por lo que está sucediendo? ¿O tu actitud será como la de David? Este Salmo tiene una profundidad muy especial se encontraba en lo más bajo, donde perdemos la esperanza, donde el único que puede modificar el curso de la historia es Dios. Y además, proveernos paz con nuevas fuerzas para afirmar nuestra confianza en Él e influenciar a nuestra familia y juntos orar al Dios eterno. Hace unas horas, con mi familia, Estuvimos orando, cantando alabanzas, reconociendo la fidelidad de nuestro Dios eterno y diciendo, «Danos paz eterna». Donde estés, el Señor te comprende. Lo que estás viviendo no es mala suerte. Tampoco es una casualidad. No deberían culparse unos a otros. Lo que más necesitamos cuando el sufrimiento ha llegado a la familia... Es mirar al cielo, pidiendo paz perfecta, y unos a otros motivarnos, perdonarnos, y seguir caminando juntos, porque la carrera todavía continúa, pero con fuerzas renovadas, las que el Espíritu de Dios te provee. Observa a quien está sufriendo en tu familia, no lo dejes en el pozo de la desesperación, dile que lo apoyas que lo sostienes, que lo amas, deseas su recuperación completa. Padre Celestial, necesitamos tu paz perfecta. Hazlo pronto, por favor. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengamos un gran día.
10: Hola, soy Dorothy. Dentro del cristianismo se desarrolla una batalla entre dos naturalezas. En este constante conflicto, la naturaleza del pecado impide que los creyentes hagan el bien, mientras que el Espíritu Santo los bloquea para no hacer el mal. Como esclavos unidos a nuestro Señor Jesucristo, se ha determinado que caminemos en el Espíritu. En Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17 leemos... Digo pues, andad en el Espíritu Santo, es decir, habitualmente, eso conscientes de Dios, sensible, controlado y guiado por el Espíritu. Y sigue el versículo, y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, de la naturaleza humana sin Dios tales como tengo que obtener esto, ella tiene eso, debo tener esto, mi casa necesita aquello, mis hijos deberían tener eso. Toda esta pasión de la naturaleza humana, todos los deseos de la carne se pueden tratar simplemente caminando y viviendo habitualmente en el Espíritu Santo. Y eso está de acuerdo con la palabra de Dios. Luego sigue diciendo en el versículo 17 de Gálatas capítulo 5. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, es decir, la naturaleza humana sin Dios. Y continúa diciendo, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, vivir resistiéndote continuamente y en conflicto lo uno con el otro. En otras palabras... Si entregamos nuestra vida al Señor para que su espíritu viva, a través de nosotros sus deseos se convierten en nuestros deseos. No es que al entregar nuestras vidas a Dios caminemos por ahí como si una parte de nuestro cerebro ya no funcionara y entonces solo deseamos lo que Dios desea. Como ves, por el intercambio de su espíritu. Lo que sucede es que todas esas cosas gloriosas que deseamos hacer tienen que ver con él. Deseamos ver preciosas vidas salvadas. Si eres un creyente, no sé cuánto sabes sobre este en tu vida Cuando te das cuenta de que en la cruz del calvario nuestro señor Jesucristo cargó con el pecado de cada persona en el planeta tierra a través de las generaciones no son los pecados terribles que son tan obvios en algunas vidas sino los pecados escandalosos de mi arrogancia, mi autonomía, mi falta de conciencia de Dios y mi independencia de él. Todo este pecado fue arrojado pesadamente sobre el Hijo de Dios inmaculado y sin mancha, cuando derramó su sangre para pagar el único precio que sería aceptable por mi pecado y el tuyo ante el Dios Santo. Quiero enfatizarlo porque la idea de que Él haya hecho eso significa que todas las personas en el planeta Tierra están unidas. Todos somos iguales. El color no importa. El pasado, la riqueza, la pobreza de la persona, nada de eso importa. Todos estamos unidos por esta cosa denominada pecado. Por tanto, cuando entendemos eso, nos daremos cuenta de que somos rescatados, liberados, no por nuestras buenas obras, ni por nuestro comportamiento religioso, ni por nuestras agendas políticas. Necesitamos darnos cuenta de que somos rescatados sencillamente al venir al Salvador diciendo, Señor, Tú lo hiciste todo. Yo no hice nada. Tú lo hiciste todo y agradezco que te hayas encargado en mi nombre de todo lo que se necesitaba para que yo fuera salvo al extender mi mano en fe y decirte, Señor, creo en ti, te recibo en mi vida. Cuando realmente entiendo esto y miro a todos los demás en el planeta Tierra y pienso, ¿cómo es que yo tengo ese gran privilegio de ser salvo y ellos no lo son? De repente contemplo a las masas de personas, veo el valor de cada vida ante el Dios Santo. Cada hombre fue hecho a la imagen de Dios. Cuando evalúo a las personas de esta manera, me doy cuenta de que necesitan desesperadamente conocer al Señor Jesús. No puedo esperar a que vengan a una pequeña reunión que podría haber convocado para decir algunas cosas acerca de ello y pensar. Bueno, ahora han escuchado el Evangelio. No, tengo la pasión y la preocupación que el Señor Jesús expresó en la cruz, la misma pasión de Él, el ganador de almas, a través de mí para alcanzar y tocar esas vidas. Escríbeme, me gustaría enviarte gratis el librito titulado Alimentando la Fe. Es completamente gratis. Mi correo electrónico es Dorothy@transmundial.org.
11: Hay mucho por hacer, pero en estos instantes tengamos la reflexión para hoy Con usted, Cornelio Rivera
12: La tragedia de los juegos de azar, incluyendo las apuestas y la lotería, es que pagas por perder La gran atracción para la mayoría de los que participan en estos juegos y apuestas es la posibilidad de ganar Pero esa posibilidad es mínima la mayoría de la gente no piensa que casi con seguridad llevan las de perder. Leí de un hombre jubilado que en los últimos cuatro años de su vida gastó un total de 80 mil dólares en concursos y loterías sin ganar nada. Aunque ese es un extremo, hay personas que con regularidad invierten una buena cantidad en estas cosas, esperanzados que algún día ganarán. Pero la realidad es que en estos juegos no solo tienes que confrontar la desilusión de no ganar, sino el hecho de perder lo que inviertes. Dicen que existe una mayor probabilidad de que te caiga un rayo a que le pegues a la lotería. En la vasta mayoría de los casos es cuestión de pagar para perder. Esta situación en el sentido económico parece reflejar la propensidad humana a actuar de forma similar en el aspecto espiritual. Mientras que Dios garantiza ganancia y seguros resultados con grandes beneficios para los que estén dispuestos a invertir, escúchame bien, no a pagar sino a invertir, los seres humanos generalmente prefieren perder la oportunidad y pagar las consecuencias. Por cuatro siglos la voz profética no se escuchó en Israel. Malaquías fue el último profeta que advirtió a Israel de su pecado y juicio y les anunció la venida del Mesías y del reino prometido. 400 años después de que Malaquías había estado presente, apareció Juan el Bautista anunciando, "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La inversión que necesitaban era creer y arrepentirse. El beneficio era libertad del yugo romano y las bendiciones del reino bajo la dirección del Mesías. Pero, ¿qué sucedió? Rechazaron la propuesta de inversión Perdieron el reino y pagaron con sus vidas y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Con la seguridad de ganar, prefirieron perder y tuvieron que pagar caramente. La oferta divina para que los hombres ganen espiritualmente continúa hoy, pero en la mayoría de los casos, ellos
11: prefieren perder y pagar. Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio. Arroba, reflexión para hoy punto org.
6: Me más alto, más alto, ir. Me más alto, Estás
5: escuchando Rema Radio.
6: Me llevas más alto, más alto,
5: Transmitiendo creo. desde Jalisco, me llevas México. Alto, tu humor, Impactando tu vida con poder.
13: Fue suficiente.
5: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono, Jesús. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con por poder. Libertad, Jesús, Jesús.
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330, 32 1386, 3330, 32 13 86, o Rema Digital, 1970 arroba gmail .com.
8: Hola amigo, te saluda Johnny Eric Tara. ¿Recuerdas en la escuela secundaria o en la universidad, cuando días o horas antes de un examen, abrías los libros y estudiabas hasta quemarte las pestañas? Bueno, la Biblia mira las pruebas de la vida de manera un poco diferente. El capítulo 5 de Hebreos dice que Jesús aprendió la obediencia a través de las cosas que sufrió. En otras palabras, tú y yo aprendemos la lección la importancia de la obediencia en medio de la prueba, no tanto antes, sino a medida que avanzamos y salimos del otro lado de una prueba difícil. Así que, cuando los problemas y las tribulaciones vengan a tu vida, dales la bienvenida, porque servirán para probar tu fe y enseñarte a obedecer al Señor Jesús. Y con la ayuda de Jesús, pasarás esa prueba brillantemente.
2: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
14: Y La Palabra para Ti Hoy es... Tu historia familiar no importa. Escrita por Bob Gass. En Hebreos 2.11 leemos... Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Todas las familias tienen sus secretos. Un primo con antecedentes penales, un papá que abandonó a la familia un abuelo que se fue con una compañera de trabajo. Mm. Quizá te sorprenda saber que Jesús tampoco tuvo una familia perfecta. La Biblia registra los detalles del linaje ancestral de Jesús e incluye a algunos personajes muy sospechosos. Hay una prostituta llamada Rahab y un delincuente de cuello blanco llamado Jacob que se aprovechó de su hermano y de su suegro para hacerse rico. ¿Y qué me dices del rey David? Un día estaba escribiendo salmos y al otro sedujo a la esposa de uno de los oficiales de su ejército. Ah, La lista continúa y la Biblia lo registra para resaltar dos verdades importantes. Una, no eres el único si en tu árbol genealógico hay una fruta podrida jesús quiere que sepas que ha estado en tus zapatos como no se menciona que josé haya formado parte de la vida adulta de jesús los eruditos piensan que tal vez maría los haya criado sola a él y a sus hermanos jesús no se avergonzó de llamar familia a sus antepasados lo que significa que tampoco se avergüenza de ti 2 jesús no mira tu pasado para decidir sobre tu futuro ante sus ojos, el ADN espiritual supera al ADN natural. La Biblia lo dice así, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17 y 18. Entonces, no temas decirles a otros, lo que Jesús hizo por ti, lo hará también por ellos, si ponen su confianza en Él.
13: Presentamos... La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 a 5. «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. El que me juzga es el Señor». El Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La reflexión de hoy se titula Criticada por los hombres pero aprobado por Dios. Tres ocasiones con María de Betania. Lucas capítulo 10 versículos 32 a 42. Marta y su hermana María recibieron a Jesús en su casa. Marta se afanaba para atender bien a su huésped, pero María estaba sentada a los pies de Jesús escuchándolo. Había olvidado todo lo demás. Su hermana se indignó y se quejó ante Jesús, quien le dijo, «María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Otra ocasión se encuentra en Juan 11, versículos 1 a 44. María acababa de perder a su hermano Lázaro y estaba en su casa llorando. Unos judíos fueron a consolarla. Jesús estaba cerca pero todavía no había llegado. Marta envió un mensaje a María. El Maestro, Jesús, está aquí y te llama. María se levantó rápidamente. Los judíos no comprendieron, pensaban que iba al sepulcro a llorar, pero ella iba a llorar a los pies del Señor. Jesús lloró con ella y luego resucitó a su hermano. Y la tercera ocasión con María de Betania, Juan 12, versículos 1 a 8. El odio de los judíos hacia Jesús fue aumentando y María presentía que la muerte de Jesús estaba cerca. Ella quería expresar su amor y adoración a aquel que estaba a punto de dar su vida por los culpables. Mientras Jesús estaba a la mesa con Marta, Lázaro y varios discípulos, ella derramó sobre sus pies un perfume de mucho precio. Por ello, Recibió fuertes críticas, pero para Jesús este gesto tenía un gran valor y lo aprobó públicamente. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Amigo oyente, María escuchó a su maestro lloró a sus pies y lo adoró. Fue incomprendida y criticada, pero recibió la aprobación del Señor y eso bastaba. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Te invitamos a escuchar Rema Mariachi en www.remarradios.wigside.com Diagonal Radios.
5: la muerte. Rema Radio.
0: Y con lo mejor de la alabanza. Mi corazón hoy ardiendo está, con llama eterna que no se apagará. Y adoración. El
12: centro de todo eres Jesús.
6: El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am. ¿Qué
11: quieres criticar? Ajá. Lo que haces es juzgar.
6: ¿Cómo? <risa> cuidado. Ten
10: cuidado. Ajá.
6: Tú, yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. y sus
13: errores resaltar. Na, na, na. Rema Radio, transmitiendo cuidado. desde
5: Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana.
15: Rema Radios.
5: Toda gloria, toda honra, sean dadas
0: al Dios que vive en mí. Escucha las emisoras de Rema Radios. A través de Tunin y Seno Radio Y en nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios encontrarás En tu ser un dulce canto
2: Gozarás
5: en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, mes www.facebook.com, diagonal, Remaradios, mes.
11: ¿Qué montaña estás escalando hoy? ¿Cómo te tranquiliza saber que Dios te está protegiendo? Bienvenidos a nuestro pan diario, el tema para el día de hoy, guardado por Dios. La lectura se encuentra en el Salmo 121, El Señor es tu guardador. Nuestro pequeño nieto se despidió pero luego se dio vuelta y preguntó, ¿Abuelo, por qué te quedas en la puerta y miras hasta que nos vamos? Sonreí al escuchar su bonita pregunta, siendo él tan chiquito. Pero igualmente traté de darle una buena respuesta. Bueno, como son mis invitados, mirar hasta que se vayan demuestra que los quiero. Me miró extrañado. Entonces le dije la simple realidad, te miro porque te amo. Cuando el auto sale, sé que vas a casa seguro. Sonrió y me abrazó con cariño y finalmente él lo había entendido comprensión me recuerda lo que todos deberíamos tener presente. Nuestro Padre Celestial está cuidándonos permanentemente. Somos sus preciosos hijos, como lo afirma el Salmo 121. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. ¡Qué tranquilidad para los peregrinos israelitas mientras recorrían caminos peligrosos para ir a Jerusalén a adorar! El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Del mismo modo, mientras cada uno de nosotros avanza por el camino de la vida, enfrentando amenazas o peligros espirituales, el Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Cuánto? desde ahora y para siempre Padre, gracias por cuidarnos Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales visítenos en www.nuestropandiario.org
9: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Ayer cerramos con una plaga y hoy abrimos con Dios hablando a Moisés y Eleazar, el nuevo sumo sacerdote, debido a la muerte de su padre Aarón. Dios les dice que hagan un censo. ¿Por qué necesitamos otro censo? Han pasado 38 años desde el último y han habido muchas muertes y nacimientos. Necesitan tener números actualizados porque están a punto de entrar a la Tierra Prometida. Y los líderes también necesitan revisar que ya no quede gente del primer censo, que no sean Caleb, Josué y sus familias. Ese es uno de los prerequisitos para entrar a la Tierra Prometida. Todos los de la vieja generación tienen que morir primero. Al final del censo lo confirman. Dios indica a Moisés y a Eleazar cómo dividir la tierra que les está dando. Dice que le den grandes porciones de tierra a las tribus grandes y pequeñas porciones de tierra a las tribus pequeñas. Reitera que a los levitas no se les dará tierra como herencia, porque Dios en sí mismo es su herencia. En el capítulo 27 vemos una situación única, Zelofejad no tuvo hijos varones a quienes darle su herencia antes que muriera, así que sus cinco hijas se acercan a Moisés y Eleazar para pedir consideración. Pero antes que se acerquen a ellos, ya han argumentado su caso frente a otros cuatro jueces. ¿Recuerdas cómo Jetro, el suegro de Moisés, le dijo que la gente se dirigiera a los jueces para tratar algunos asuntos? Y solo aquellos problemas que los jueces no pudieran resolver deberían presentarse a Moisés. Así es como estas cinco mujeres llegaron ahí. Presentan su caso y piden una porción de tierra. Moisés lleva esta petición a Dios y Dios le dice que ellas tienen razón. Le ordena a Moisés que le dé lo que le hubiera correspondido a su padre. Y no solo eso, sino que Dios hace una nueva ley. La petición de estas cinco mujeres y su persistencia muestran cómo realmente creían en Dios cuando dijo que daría la tierra a los israelitas y cómo ellas no querían que se les dejara fuera. Después Dios lleva a Moisés aparte y le hace saber que está próximo a morir, justo como Dios prometió. Dios dice que Moisés podrá ver la tierra prometida desde lo alto de una montaña antes de su muerte. Dios revelará el cumplimiento de la promesa, pero Moisés no alcanzará a entrar. Sin embargo, no te sientas mal por él. Desde donde estará, no la extrañará. Luego, a pesar de lo terrible que esas personas han sido con Moisés los últimos 40 años, le pide a Dios que señale un nuevo líder para que no sean como ovejas sin pastor. Dios le dice a Moisés que comisione para este puesto a Josué, su asistente. Vistazo de Dios. La respuesta de Dios a las cinco hijas de celo nos muestra no solo su gran compasión y generosidad, pero también su sensatez. Qué reconfortante es que nuestro Dios tiene el balance perfecto entre los aspectos emocionales de su naturaleza y los aspectos prácticos y lógicos de su naturaleza. Y todo tiene sentido. Porque por supuesto, Él es donde la verdad está, pero también Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
8: unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
16: ¿Considera que la Biblia relata hechos concretos o históricos aun si no han sido verificados en la historia secular? Pensemos por un momento en el estanque de Siloé en Juan capítulo 9 y asumamos que realmente no existió y que la historia era más una parábola. Pero entonces algo sucede que cambia el panorama. Sucede que varios trabajadores al excavar un terreno para una instalación en la antigua ciudad de Jerusalén descubren dos gradas, algo que no esperaban encontrar. Se les convoca a las autoridades israelitas de antigüedades y bajo su supervisión los arqueólogos empezaron a excavar. Había emoción en el ambiente sabiendo que estaban ante un descubrimiento grandioso. El arqueólogo que limpió la tierra aseguró que se trataba del estanque de Siloé, donde el hombre ciego fue sanado por Jesús. Pero ¿cómo podía estar tan seguro de que se trataba de una estructura del primer siglo? Sea a propósito o por accidente, los hombres que construyeron el estanque enterraron cuatro monedas en la superficie. Las cuatro monedas tenían la figura de Alejandro Janeo, el rey judío que gobernó Jerusalén desde el año 103 al 76 a.C. Los arqueólogos también hallaron otra docena de monedas del periodo en el que los judíos se rebelaron contra Roma en los años 66 al 70 d.C. Esto demostraba que el estanque había sido llenado en ese tiempo. ¿Puede aceptar que la Biblia es una historia real sin lugar a la mínima duda? Repetidamente los académicos han negado los hechos históricos de las escrituras hasta que los arqueólogos en sus hallazgos la confirman. El prejuicio contra los hechos del mundo secular no nos debe sorprender Por ello Pablo escribió Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir
0: No solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
17: Eres lo que mi alma
0: necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida Eres con poder. Lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Sí. Estás conmigo. La, la música que
10: te relaja. Puse verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas
8: que creaste para mí.
0: Remar Radio Impactando tu vida con poder. Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre Soy,
5: Libre. Soy, libre. Dios, Escucha de lunes a viernes.
4: Familia. La
5: programación especial para la familia aquí en Dios, Rema Radio. impactando tu vida con poder. Dios, mi familia
4: te necesita. Dios, escucha este clamor.
0: Rema radios,
1: Honra,
0: sean dadas. Al Dios que vive en mí.
1: Pan dulce para la vida. Reflexiones con
17: Carmen Reynoso. El matemático francés Blaise Pascal dijo una vez: Qué gran distancia hay entre conocer a Dios y amarle. Millones pronuncian su nombre, muy pocos viven su amor. Es una gran bendición ser siervo de Cristo. Cristo con frecuencia se refirió a sus discípulos como siervos, pero en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el verso 15 leemos: Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Antes de dejar su gloria, Jesús sabía que le esperaba la cruz. Aún así. Él estuvo dispuesto a venir, a vivir una vida sencilla, a servir, a sufrir y al final a morir por usted y por mí. Pero el Señor resucitó, está ahora en su gloria y todavía sigue amándole. Hay tantas cosas en este mundo que nos tiene ocupados, cansados y frustrados. El Señor sigue esperando. Pídale que Él mismo en este día toque su corazón, que le enseñe a ser más sensible a su amor, que busque en Jesús el amigo que usted necesita para que pueda contarle todas sus penas y recibir de el Señor la paz que tanto anhela. Pan dulce
1: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
7: Thomas Tarrance llegó a la mayoría de edad en la década de 1960 cuando Estados Unidos estaba entrando en un periodo de agitación política, social y cultural. El día que su instituto abrió las puertas a alumnos de raza negra, Thomas se sintió amenazado pensando que su estilo de vida y su nación estaban en peligro. «Leí algo de literatura de la supremacía blanca, antisemita y anticomunista que circulaba en mi instituto, recuerda Thomas. Luego conocí a personas que defendían estas ideas, afirmaban que los negros eran inferiores a los blancos y que el movimiento de derechos civiles era parte de una conspiración judía y comunista para destruir a los Estados Unidos». Esas ideas pronto se convirtieron en enojo y odio en el corazón de Thomas... ...que le llevaron a involucrarse en el Ku Clan. Allí encontró un sentido de propósito y pertenencia... ...y una causa poderosa por la que luchar. La ideología supremacista de Thomas, sus teorías de conspiración... ...y el odio racial, se convirtieron en violencia y muerte... Al final de una sofocante noche de verano, cuando mi cómplice y yo intentábamos colocar una bomba en la casa de un hombre de negocios judío, la policía nos descubrió. En el tiroteo falleció mi compañera y yo quedé gravemente herido. Esto recuerda a Thomas, que fue sentenciado a 30 años de cárcel. Confinado en una pequeña celda de aislamiento, Thomas comenzó a leer de todo. Primero, de literatura que afirmaba sus ideas racistas, pero con cada libro crecía su deseo de conocer la verdad donde quiera que estuviera. Así cayó en sus manos la Biblia como un libro más. No recurría a la Biblia porque quisiera una mejor relación con Dios, recuerda Thomas. Había asistido a la iglesia regularmente hasta mis primeros años de adolescencia cuando hice una profesión de fe y fui bautizado. Yo creía que era salvo y que iría al cielo cuando muriera. Por supuesto, la verdad era justo lo contrario. Solo había dado mi consentimiento intelectual al Evangelio, pero me faltaba el verdadero arrepentimiento. Mientras Tomás leía los evangelios, sus ojos se abrieron a una nueva dimensión que iba más allá de la comprensión intelectual. Entendió que había estado ciego a la realidad espiritual toda su vida. A medida que este proceso se desarrollaba, cuenta Tomás, «mis pecados venían a mi mente uno tras otro. La convicción creció y con ella las lágrimas de arrepentimiento. Necesitaba el perdón de Dios». Yo sabía que esto se lograba solo confiando en Jesús, que había dado su vida para pagar por mis pecados. Una noche me arrodillé en el suelo de cemento de mi celda y recé una oración sencilla, confesando mis pecados y pidiendo a Jesús que me perdonara, que se apoderara de mi vida y que hiciera con ella lo que quisiera». A la mañana siguiente un mundo nuevo se abrió delante de Thomas. Su amor hacia los demás creció, comenzó a desarrollar amistades con otros presos de raza negra e incluso con el agente del FBI que había orquestado su captura inicial, así como con el abogado judío que lo ayudó. Cuando Thomas salió de la cárcel, estudió en la universidad, ...y hoy dedica su vida a luchar en favor de la reconciliación y la justicia social.
18: ¿Te imaginas sentirte amenazado por la gente de otras razas y culturas... ...hasta el punto de odiarlas con todo tu corazón?... ¿Te imaginas que ese odio te lleva a involucrarte en una banda criminal que se dedica al terrorismo, la violencia y el asesinato de aquellos que consideras una amenaza para tu estilo de vida? ¿Te imaginas que esa violencia te lleva a matar hasta que la policía te detiene y en la cárcel comienzas a buscar la verdad, leyendo todo lo que cae en tus manos? ¿Te imaginas que un día, al leer los evangelios, descubres el amor del mensaje de Jesucristo y la vergüenza de tus pecados, tus maldades, odios que te han esclavizado por años, pero allí, en el suelo de tu salda de rodillas, te arrepientes y comienzas a amar por primera vez? ¿Te imaginas que esa experiencia te lleva a hacer amigos negros, judíos, policías, gente muy distinta a ti, convirtiéndote en un agente de reconciliación? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que caen arrepentidos a los pies de
1: Jesucristo. ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info radioencuentro.net.
15: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un, un rayo radio de, radio esperanza. de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
1: ¿Sabías, mi amigo, que una víbora de cascabel? Puede picar con efectividad dos minutos después de haber nacido. ¿Sabes también que pueden atrapar a su presa en la tierra y en el agua? La víbora de cascabel puede camuflajearse perfectamente. Sus víctimas no las detectan. Las víboras nocturnas tienen pupilas verticales que les permiten ver de noche. Por eso, mi estimado amigo, la Biblia compara a las víboras con Satanás. No que la víbora sea Satanás de ninguna manera, pero que se asemejan en muchas cosas. Por eso la Biblia nos dice en Lucas capítulo 11, versículo 18, lo siguiente. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Aquí la Biblia nos habla claramente que el diablo tiene un reino. Y el Señor nos habla en Apocalipsis 13, 2, acerca del anticristo o sea, ese personaje que va a venir con el poder de Satanás. Y dice la Biblia, «Y el dragón dio su trono a la bestia». Así vemos que Satanás tiene un reino y tiene un trono. La Biblia nos enseña que Satanás es un ángel caído. Así lo dice Isaías 14, 12, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?» Y se convirtió en el dragón. Y este ángel caído era un ángel sabio, grande, ...sumamente poderoso y asimismo hermoso. Pero ahora todas estas cualidades que Dios le dio... ...las ha utilizado el diablo para la maldad, para lo malo. Y la Biblia nos dice que Satanás es servido por millones de ángeles caídos. Él es el adversario implacable de Dios y opositor a la voluntad del Señor. El oficio de él es tentarnos y su objetivo es posesionarse de nosotros... Hay personas que no saben cómo los alcohólicos, los drogadictos, hechiceros, homosexuales, adúlteros, etcétera, Son personas que han permitido la posesión de Satanás en sus vidas. El propósito de Satanás es controlar al mundo, por eso Dios le llama con D minúscula Dios de este siglo. Satanás opera a través de sistemas políticos dejando a Jesús afuera, a través de sistemas económicos dejando afuera a Jesús, aún a través de sistemas religiosos, sabes mi amigo que hay sistemas religiosos que se han opuesto al Señor Jesucristo, ha habido grandes luchas espirituales y guerras contra los cristianos, en España, en Francia, en muchas partes de la América Latina, se han levantado en contra de aquellos que hablan de Jesucristo como el único salvador. Pero Satanás se va a entronizar en el mundo a través del anticristo. Ahora los que no son de Cristo, aunque no lo sepan, dice la Biblia que son hijos de Satanás. En Juan 8, 44 leemos, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando no tenemos a Cristo en el corazón, imitamos a Satanás. Por eso dice la Biblia que somos hijos del diablo, porque un hijo imita a su padre. Y nosotros hemos imitado antes de conocer a Cristo a Satanás. Mentimos como Satanás miente. Robamos como Satanás es un ladrón. Nos inclinamos a las cosas del oculto, a la brujería, a la astrología, al espiritismo. Y ese es un ámbito satánico. El ser humano es orgulloso. Ese es el espíritu de Satanás. El hombre odia, es rebelde, es desobediente, es idólatra. Todo esto nos hace comprender que el hombre sigue el ejemplo del diablo. Pero podemos ser libres del reino de Satanás cuando venimos a Jesucristo. Cuando nos lavamos en la sangre de Él y creemos que murió en la cruz por nosotros y lo aceptamos, el Señor entra y el diablo se va. Mi amigo, si quieres tener el reino de Dios, acepta a Cristo en este momento. Amén.
15: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza Te invitamos para que nos interesen a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Los caminos de mi rey.
5: Estás escuchando Rema
10: Radio.
5: Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
0: It's valid. Yes. Yes. Deja que te explique cuánto te esperaba. Estás sintonizando no te pude. tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. Yo solo
6: sé que tú estás y no te vas. Y por más que intenté alejarme.
0: Y yo tengo por con el poder que cambia tu vida. Sé que tú
6: estás y no te vas, puede que me aleje lentamente, pero sé que siempre estás presente y así eres
19: tú. Eran aquellos buenos viejos tiempos. Los niños estaban pequeños. Mi esposa y yo simplemente podíamos decidir dónde íbamos a ir el fin de semana anunciarles la decisión, meterlos en el carro y salir. Bueno, luego llegaron a la adolescencia. Eso se volvió un poco más complicado. Su voto contaría mucho más en el proceso de toma de decisiones. Así que, por ejemplo, yo decidía un maravilloso viaje que había planeado y entonces ellos acaban a relucir ese problema adolescente tan familiar, por muy bueno que fuera el viaje. ¿Y qué pasará conmigo? No puedo estar lejos de mis amigos. Y entonces oíamos esta fuerte apelación de parte de ellos. Quiero llevar a un amigo. Bueno, dependiendo del lugar al cual ibas, esa podría ser una tremenda idea. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, quiero llevar a un amigo. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en Juan capítulo 1 en el Nuevo Testamento. Voy a empezar a leer en el versículo 40 Andrés, hermano de Simón, Pedro Era uno de los dos que al oír a Juan Habían seguido a Jesús Andrés encontró primero a su hermano Simón Y le dijo, hemos encontrado al Mesías Es decir, al Cristo Luego lo llevó a Jesús La primera respuesta de Andrés Fue pensar en una persona concreta Que quería llevar hacia Jesús Permítanme preguntarles ¿Hay alguien así en tu vida? Andrés tenía una carga específica para una persona específica. Era una carga con un nombre. Resultó que era su hermano Simón. Él sabía a quién quería alcanzar. El problema con nuestra preocupación por las personas perdidas es que a menudo es general, desenfocada, teológica y es sobre todo conversación y poca acción. Oh... Tal vez sentimos una carga por los perdidos y dices, Señor, alcanza a los no salvados, ayuda a los perdidos donde quiera que estén y sean quienes sean. Sin embargo, una carga por los perdidos generalmente no va a ninguna parte hasta que tenga un nombre. Andrés lo sabía. Sabía a quién quería llevar hasta Jesús. Tú también deberías saberlo. Y yo también. A menudo... Pido a los jóvenes que hagan una lista con cuatro nombres, cuatro personas de su mundo, que crean que ahora mismo no van a ir al cielo, pero que quieren verlas en el cielo cuando lleguen allí. Luego, poco a poco, les hago pasar por un proceso, paso a paso, en el que les pido que reduzcan la lista a una persona, la persona a quien más van a buscar cuando lleguen al cielo. Oh, espero que fulano y sutano estén allí. ¿Y quién es esa persona que quieres ver en el cielo? ¿Qué pasa si dices, Jesús, están fulano y sutano aquí? Y él responde, oh, ¿la trajiste? ¿Te comprometerías a hacer lo que sea necesario para compartir a Jesucristo con ese amigo? Imagínate a ti mismo sostenido de Jesús con una mano y a ese amigo con la otra, y siendo tú quien lo reúne. No podemos sentarnos en nuestro pequeño círculo cristiano y permitir que nuestro amor por los perdidos sea simplemente algo estéril, general, teológico Enfoca tu vida Enfoca tu influencia Enfoca tu oración Enfoca tu amor en una persona que Dios ponga en tu corazón ora por ella, por su nombre todos los días Busca puertas abiertas Ora por puertas abiertas, oportunidades naturales, para compartir a Cristo con ellos. Cuando mis hijos adolescentes sabían que yo iba a un lugar especial, normalmente querían llevar a un amigo. Pues bien, tú vas al lugar más especial de todos. ¿Quién es ese amigo que quieres llevar contigo? Tu vida adquiere una nueva urgencia, una nueva importancia. Una nueva emoción cuando piensas en el cielo y le dices a Jesús, quiero llevar a un amigo. Queremos saber de ti. Escríbenos. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. ¿Cómo te ha ayudado? Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo arroba transmundial.org. Repito, una palabra contigo arroba transmundial.org. Una
15: Palabra Contigo de Ron Hachka. Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el
6: Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hay algo que fascina es cuando una persona en medio de sus luchas, tanto internas como externas, de sus ansiedades, lo que lo puede asustar y su sentimiento de debilidad en medio de todo ello, su fuerte fe cristiana resplandece y es notoria el caminar firme cuando se siente débil. Y en medio de los desafíos extraordinarios, Cristo es la presencia de poder que le da paz. Esto es algo inspirador. Amigo y amiga, lograr identificar tus ansiedades y luchas, aquello que te intimida, en qué eres débil y hacer una lista para luego entregársela a Dios, te hará disfrutar de aquella completa paz. ¿Sabías que el tener una paz completa no depende de tener un lindo y tranquilo día soleado, sentado junto a un lago vacío, sin preocuparte por el mundo, sin tentaciones ni problemas ni dificultades por afrontar? La completa paz en tales circunstancias no sería paz para nada admirable o excepcional. Sin embargo, al leer la Biblia, está claro que esta promesa de completa paz no depende de tus circunstancias. La paz de Dios viene a ti incluso en las situaciones tenebrosas y turbulentas en medio de tus batallas y retos dificultosos. Como lo experimentó Pablo en trabajos, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces, cuando padeció naufragio, en viajes, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, la preocupación por todas las iglesias. Con razón, Pablo a menudo habló acerca de la paz de Dios que experimentó y la deseó. Como dato curioso, en la segunda carta a los Corintios, en la que aparece esta lista de cosas que a la mayoría lo desequilibraría, inicia diciéndoles, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la finaliza con las siguientes palabras, vivid en paz. Y el, y el Dios, Dios de, paz de paz y de amor, y de amor estará, estará con, con vosotros. vosotros pero también oró para que otros la experimentaran. Entonces, la completa paz de Dios no equivale a que no haya que enfrentarse a penalidades. Lo maravilloso de su paz es que nos la promete a pesar de los padecimientos y cuesta pensar cómo es posible experimentar una paz perfecta en la cárcel, siendo azotado, habiendo naufragado, estando constantemente en peligro y mucho más. Sin embargo, esto es lo que el apóstol Pablo parece haber experimentado. Escrito está, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre porque el Señor es una roca eterna. Este es el secreto de la paz completa. Resulta de la confianza en el Señor a pesar de las pruebas y las tentaciones. En Él confiamos y Él nos salvó. Cuando meditamos demasiado en la mañana, las dificultades, los desafíos y las responsabilidades que vamos a enfrentar, fácilmente podemos preocuparnos y sentir ansiedad. Sin embargo, en todas las pruebas y tentaciones de la vida, Dios promete mantenerte en completa paz si vuelves tus pensamientos a Él y tu mente persevera en Él y confía en Él. Ahora, si Jesús venció a la muerte, por lo tanto venció el temor de la muerte y con ella cualquier otro miedo y ansiedad. Gracias a Jesús, tu futuro está totalmente seguro. No necesitas estar preocupado o ansioso por la muerte o cualquier otra cosa. Confíale a Él tu futuro, vuelve tus pensamientos hacia Él y comienza a experimentar su paz constante y completa. Oremos. Padre. Ayúdame a confiar en ti de tal manera que tu completa paz me guarde. En el nombre de Jesucristo.
15: Una voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
8: Al parecer
0: Rema mujer Te
8: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví
0: Somos frutos. Rema Kids
5: Del espíritu Vivos en mí Para ser como Jesús
0: Rema Grupera Veo brotar Rema Juvenil es mal. Finito como el cielo es tu, amor. es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Rema Mariachi. Retro
9: Music.
0: Rima, oh, señor, en mi majestad.
4: hoy encuentro Y cubres con tu
6: amor Mi corazón Y mi ser Anhela más de ti
5: Voy
0: a correr A tus brazos hoy Que somos parte de tu familia
14: oh, oh, oh. Que
0: nunca me Somos una más en tu hogar Los
14: sueños que están en tu corazón
0: Gracias por estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
14: Guarde, Buena música. Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
14: A todo el que clama. En
0: Rema Radio, impactando tu vida con poder. Somos Rema Radio.